0: Areena.
1: En sano sanaakaan ennen kuin näen rahat.
2: <töksikä>
1: <töksikä> hei vaan, hei. Oi, oh, 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 kaikille. Ärsuttavin terveys koskaan. Morientes.
0: Morjentes, terse molinos. Tänään aiheenamme iltapäivälehdet ja mediaalan lukuiset palkinnot. Minä
1: olen Aurora Rämö. Minä olen Jani Halme. Ohjelma on Kupla. Kupla. Minun pitää aamme tehdä sulle tunnustus. No? Mietti mitä mediaa mä eniten päivässä käytän. Nyt arvioin tässä avaus- tai kertoja, en välttämättä niinkään kokonaisminuutti tai tuntimäärää. Se on Ilta-sanomat.
0: Okei. Okay. Mä luulen, että se monilla on.
1: Joo, ja se jollain oudon tavalla, se hävettää mua. Miksi? Haluais olla ihminen, jonka kulutuksessa painottuu ekonomista tai New York Times- tai edes Helsingin sanomata vaikka yleen etusivu. Mutta ei, siellä on iltapäivälehdi.
0: Niin kuin, että, sä, että, että sä oot jotenkin niin viihteellinen ja, ja sensaatiohakuinen mediakuluttaja, kun, kun sä avaat eniten iltasanomia.
1: Niin mä ajattelin, että se liittyy. Sanat joku botoksia, missit ja kardasiainen peput ja jonkinlainen tämmöinen loputon urheiluun liittyvä siirtospekulaatio, kuka menee mihinkin, millä rahalla ja vastaavaa.
0: Ja siis kyllähän siihen liittyykin iltapäivälehtiin kaikki nämä asiat, mutta siihen liittyy myös monia muita asioita, jotka ehkä jää tämmöisessä sanassa iltapäivälehtimäisyys pois ja kuvaamatta. Kuten siis niillähän on hirvittävän hyvä uutistoimitus, iso uutistoimitus molemmilla lehdillä. Erityisen hyvät rikostoimitukset, ne aina kun Suomessa tapahtuu jotain, niin ne menee paikan päälle. Toisin kuin esimerkiksi vaikkapa Helsingin sanomatta tai Yle usein ainakaan heti sinne ei lähdetä, vaan enemmän niin kuin referoidaan twiittejä ja uutistoimistoja ja tämän tyyppisiä asioita. Niin iltapäivälehdet on kyllä tosi hyviä siinä asiassa ja niissä on muutenkin monia tämmöisiä, jotka usein jää huomaamatta.
1: Tämä on totta, mitä sanoit näistä hyvistä puolista ja Varsinkin, tämä uutistoimitusten kokohan on aika messevä mm. mm. nyky Suomessa. Kyllä ne ärsyttää mu aivan saman aikaan, ne ärsyttää aivan niinku sietämättömän paljon. Ne jotenkin pystyy turuttamaan mut sellaiseen niinku loputtomaan skrollailuun. Ta- ja siihen ne pyrkii. Niin, pyrki. Miksi mä menen siihen? Mä tiedän, mä tiedän teknisesti, mitä se tapahtuu. Sillä mun aivot altistuu sille. Niinku, mun ei kiinnostaa radiotoimittajien kokemukset kesägrillailusta tai nämä mysteeriotsikot piinaa mua ja ärsyttää se sanomamedian jatkuva ristiin markkinoiminen, mm-hmm, koska mm-hmm, ylempiä mm-hmm. pitäisi tehdä ihan samaa. Ja
0: tai kenenkään ei pitäisi tehdä sitä ollenkaan.
1: Kaikkien pitäisi tehdä sitä ihan huomattavissa määrin enemmän. Niin se ristiriita myös riipii mua, että Kovia uutisia, hyvä uutisto uutis. ollaan paikan päällä, on kuvaa Sitten tulee kaikenlaista niin jumppakovista ja lihaskimppua ja höttöä ja hölöä ja niin kuin älyllistä lössöä. ja,
0: ja- ja, ja siis kyllähän on myös niin, että vaikka on kovia uutisia, niitä myös niin kuin venytetään jatkojuttuihin ihan tolkuttomasti, että, että kun huomataan, että okei, nyt tämä vetää tämä tulipalo täällä Karjaalla, niin sitten tämä toimittaja, joka paikan päällä on, joutuu väkisin keksimään siitä niin kuin aina uuden ja uuden kehityskulun ja otsikon, vaikka mitään muuta ei tapahdu kuin se tulipalo, mutta koska ne NS vetää ne jutut, niin, niin näin tehdään. Ja tämä on nimenomaan klikki mikä taas on täysin päinvastoin kuin mitä iltapäivälehtien päätoimittajat meille kertoivat, kun Kuuplan
1: toimituksesta heille soitettiin. Me luovuttiin hetkeksi aikaa mediakritiikistä ja siirrymme mediakritiikittömyyteen. Me annoimme iltasanomien päätoimittajan Johanna Lahden ja Iltalehden päätoimittajan Perttu Kauppisen kehua pojottaa nyt omia lehtiään ja medioitaan aivan vailla estoja.
3: Iltapäivälehdien tärkein erityispiiri on se, että että iltapäivälehdet on ihan valtavan paljon luetumpia ja suositumpia kuin mikään muu media Suomessa. Sitä ei ei, ei käytännössä ymmärretäkään. Että, että, että jos molemmilla iltapäivälehdillä Suomessa on, on tällä hetkellä joka viikko niin kolme miljoonaa lukijaa, niin mikään tuota, muu valtakunnallinen uutisväline ei pääse, pääse niin kuin lähimaillekaan. Iltalehden juttuja luetaan enemmän kuin Helsingin Sanomien maikkarin ja Ylen yhteensä. Ja sitten ei ole niin kuin pelkästään niin kuin yleisön laajuus, vaan, vaan sitten myös se niin kuin lukemisen määrä, Eli nämä kolme miljoonaa ihmistä käy käytännössä meidän palveluissa pari kertaa päivässä keskimäärin. Ja tämä valtava koko ja suomalaisista ja asema siinä ihmisten elämässä on varmaan se, mikä meitä oikeasti erottaa kaikista eniten. No miten se sitten syntyi, mikä on se erityispiirre siinä, että minkä takia me ollaan niin hyviä, niin varmaan se on se, että miten vanhastaan on koko ajan jouduttu ajattelemaan ja, ja ajatellaan nytkin sitä kiinnostavuutta ja sitä, että mitä niinku ihmiset oikeasti, oikeasti haluaa lukea. Kun se on meillä niinku verissä ja DNAssa, niin, 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 niin sen takia me osataan se paremmin kuin mitä muutossa.
2: nopeus on yksi ihan merkittävä ero, että, että toki printtiaikanakin olimme muihin verrattuna huomattavan nopeita, mutta silloin se tarkoitti esimerkiksi sitä, että pystytään tekemään joku eri, suuri erikoispainos parissa tunnissa ja se seuraavana aamuna kauppaa ja nyt puhutaan sekunneista. Ja se on ollut aina iltapäivälehtien DNAssa. Meillä luetuimpien juttujen kärkeen nousee ihan jatkuvasti, toistuvasti niin kuin myös painavat yhteiskunnalliset aiheet eli, eli niin kuin esimerkiksi nyt tuoreempana esimerkkinä Afganistan on, on koko ajan kärjessä, sitten on niin kuin koronaan liittyvä päätöksenteko, valtaus USA-vaalit, politiikka yleensäkin on, on, kiinnostaa kyllä ihan vahvasti, mutta se mikä minusta niin on tässä kohtaa niin merkittävä niin ja ehkä myös ero, mikä voi olla muihin medioihin, että, että niin kuin, meillä on hyvin salliva maailmankuva tai oikeastaan ihmiskäsitys, että, 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 että sama ihminen voi olla äärettömän kiinnostunut brexitistä ja huulipunista. Ja se on musta ehkä vähän kokonaisempi kuva lukijakunnasta kuin ehkä monella muulla medialla.
1: Näin ylistivät omia tuotteitaan Iltalaisen päätoimittaja Perttu Kauppinen ja iltasonomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti. Aurora Rämö, ostatko nämä väitteet?
0: No ainakin tässä nyt validoitiin sinun, Klikkailusi. Elikkä suuri osa suomalaisista on samanlaisia kuin sinä ja siinä ei ole mitään hävettävää. Sä olet kiinnostunut samasta asiasta kuin kaikki muutkin
1: ovat. Minä en halua olla ihminen, joka on kiinnostunut
0: asioista kuin kaikki muutkin. Saat tavallinen ihminen.
1: Voi perse.
0: Sä oot hirveän tavallinen ihminen. Ni, niin tavallaan kyllä, kyllä, kyllä mä sen nostan, että Jani Halman on tavallinen ihminen.
1: Paikallinen mies.
0: Ja paikallinen mies.
1: Ja nopeusen totta, mitä he sanoo, tai itsekin sanoit sen, että niin. on, on ihaltava vauhdikkaasti paikalla lukien kuvien kanssa, jos ei mitään muuta sitten.
0: Mega-reaktiivisia.
1: Niin molemmat toki ymmärtää myös sen toisen puolen. Johanna Lahti puhui maineesta, joka on syntynyt vuosien saatossa. Sehän on ihaltava ja tavoiteltava asia, että jollakin... Asialla tai medialla on maine, joku mielikuva. Ja se on tietysti osin varmaan syntynyt sitä kautta, että näkee löypin, mutta ei koskaan osta. Niin sehän ei tietenkään anna kovinkaan täyttä tai edes totuuden mukaista kuvaa siitä itse lehdestä. Ja molemmat painotti sitä, että eikä toisin kuin luullaan, niin yksittäisen ikään kuin sen päivän pääjutun merkitys on lopulta verrattain pieni. Että se on vähän jo Vanhakantinen ajatus, että tehdään ikään kuin yksittäisiä painokkaita juttuja, millä myydään se, kokonaisuus Sitten tulee vähän muuta myös siinä kalvan päälle. Vaikka nykyään tämä kokonaisuus on tärkeämpi.
0: Niin ja nyt on semmoinen asia, minkä, minkä iltapäivälehtien päätoimittajat varmaan mielellään sanoo, että, että näitä ei tehdä ikään kuin clickbaiteiksi, Mikä nyt tietysti voi ajatella olevan heidän kokonaisuuden katsontansa kannalta totta, mutta että onko se sitten ihan reaalimaailmassa totta, niin siitä nyt tietysti voi olla montaa mieltä.
1: Ja mä sama aika luulen, että he myös kaipaavat vanhoja aikoja, missä välttämättä eivät koskaan olleet edes mukana. Jossain, siis vaikka viittaan hetkiin, jossa porukka on taistellut lööpeistä, että ne ovat ottaneet kotiinne mukaan. Ne ovat tämmöisiä harvinaisuuksia. Musta päivä. Oli se missä oli esimerkiksi Nokia. Ja... Nokia
0: ja vanhukset ja kaikki meni. Kaikki meni. Kaikki se, meni. Totta, oli kaikki se meni. Kyllä, Kyllä. Meillä on kuitenkin nyt kaksi aikaisilleen samanlaista lehteä. Kyllä. Mutta mitkä on näiden lehtien erot?
1: Paitsi se, että onkohan iltasalavat väärin kirjoitettu.
0: Tästä on aina
1: ajoittain ajatuksia. Vastaamme, että on. <tos> <tos> mutta <tos> myös ikä, mutta näillä lehdillä myös on. Mä puhun lehdistä vaikka nykyään, varmasti kysymyksessä on jonkinnäköinen interaktiivinen, modimediaallinen, <tos> ää, nota, omni, kyllä. omni-mediaallinen kokonaisuus. Näin on, näin on, näin on. Et Ensimmäinen iltasanova ilmestyi karkauspäivänä 1932, Mäntsälän huuruisan kapinan yhteydessä. Ja ihan ekassa kannessa oli kuvia ja jämtisti taitettu otsikko, Tilanne kärjistyy. Ja nykymuotoisen Iltalehden syntymä on niinkin lähellä kuin 1980. Et toki oli tämmöinen Iltalehtiniminen Avisi. 1919, mutta kolkuttuvuun laman lannistamaan niin se Lapua liikkeelle. Siinä kunniallinen historia. Kyllä, ja tästä tuli lehti nimeltään ajan sana, tavallaan jännittävää, tämä Lapua-liike, suomalainen äärioikeiston pullistuma, niin se on vaikuttanut kummankin lehden taipaleeseen hämmästyttävän paljon. Eli ies ensin Helsingin sodan Ja se on nyt sitten noussut ja kirjoitettu ja kohotettu tämmöiseksi myyttiseksi osaksi Helsingin Sanomien kokonaistarinaa, jossa ollaan pahaa tsaaria vastaan ja tämä Iltaliitekin on ollut osa tasavaltalaisuuden itsenäisenä Suomen pitävää koko kansakunnan näyttävää historiaa.
0: Mutta tähän historiaan nähden, että toinen on siis 30-luvulta ja toinen on 80-luvulta nykymuotoisenaan, niin, niin näiden koko ero on aika pieni. Että ilta on 150 toimittajaa, iltalähdellä lehdellä 120 ja molemmilla
1: uutistoimitus on isoin. Juulamäytusti sakkia. Näin on. Olen, Mä olen yllättynyt, miten mm. isoja ne on. kyllä. Palataan tähän perusasia eli kiinnostavuuteen, asioiden mm-hmm. esille nostamiseen ja houkuttelevasti paketoimiseen ja tarjoilemiseen. Jonka uhri koet olevasi. Onnellinen uhri. Ja <tos> tätähän nämä iltapäivälehdet ovat treenanneet vuosikymmeniä. He olivat edelläkävijöitä tässä asiassa. Ja Suomessa. Suomessa kyllä vaan. Ja tämä iltapäivälehdistyminen on kauppisen mukaan väistämätöntä, jos kiinnostaa se, mitä lukijat haluaa. Silloin mm. tulla väkisinkin heidän tontilleen ja eipä se ylekään ole tästä vapaa.
0: Niin ja kaikkiaanhan koko ajan kiinnostaa yhä enemmän se, mitä ihmiset haluaa, vaikka sitä on hirvittävän vaikea arvioida, että mitä ne haluaa. Mutta eikö tässä nyt ole kyse just siitä, mitä aina sanotaan, että kun tehdään kaikille kaikkea, niin ei tehdä kellekään
1: mitään? Niin. Tähän on vähän tällainen mainonnan ja viestin kohdentamisen perusmantra, josta mä en ole enää Suomen kokoisessa maassa ihan varma. Mm. Puhuttiin siinä nuorissa TV-jaksossa siitä, että Suomessa ei koskaan ollut niin paljon nuoria, että olisi ollut järkevää tehdä mm. nuorille suunnattua TV-kanavaa. En usko, että iltapäivälehdet yrittää tehdä kaikkea kaikelle. Kyllä mm. aika selvä semmoinen, kun uutis ja viihteellisyyksistä ja urheilusta kiinnostuville kansalaisille. Eihän ne yritä mitään syvä analyysiä tai... Yrittää ne välillä. Yrittääkö? Juu, kovasti
0: kommentoi kaikkea koko ajan. Mut tässäkin on se, että onko sitten niinku printtituote ja nettituote, onko ne sama tuote ylipäätään. Monilla medioillahan on se ongelma, että ne ei välttämättä ihan kohtaan nämä profiilit tai, tai sisältö. Mutta että kuinka kaukana se kassajon on pumaska ja nämä kuuluisat lööpid nyt on siitä, että mitä siellä nettifiidissä
1: on. Onko se niin kauhean kaukana
0: toisista? No ilta Johanna Lahti, päätoimittaja, sanoi, että periaatteessa niissä on molemmissa samat jutut, mutta että aiemmin julkaisujärjestys oli tietysti niin, että ensin säästeltiin juttuja lehteen, jonka jälkeen ne ilmestyi nettiin, mutta näin ei siis enää tehdä. Ja että printti on hyvin tärkeää liiketoimintaa edelleen. Mutta että ostajat on vanhempia kuin netinkäyttäjät ja siitä syystä esimerkiksi Teini ei tehdä kansijuttuja tai löppijuttuja printtilehteen, mitä sitten kuitenkin saattaisi olla verkossa.
1: Tämä hirvittävän kiinnostavaa tämä väite siitä, että se on kannattavaa liiketoimintaa. Mä sen epäilen.
0: Mm. Mutta sitten taas Ilta-lehden Perttu Kauppinen on sitä mieltä, että printti on tulossa tiensä päähän, että ei ole lainkaan niin kannattavaa liiketoimintaa.
1: Ja Maksumuuri mm. on yksi tämmöinen erottava tekijä. Johanna Lahden edustamassa Iltasonomissa kaikki on ilmaista, mutta Iltalehdessä ollaan menossa Rahtusen toiselle linjalle.
0: Juuri siitä syystä, että printin rahaliikenne on loppumaisillaan, anytime soon, niin he on tehneet maksumuurin, joka otettiin käyttöön nyt keväällä 2021. Ja siellä on tämmöisiä öö, no, sosiaalipornahtavia juttuja tämmöisistä yksittäisistä ihmiskohtaloista ja kauppisen mukaan maksavia asiakkaita on jo nyt koko vuoden tavoitteiden edestä.
1: Voisiko olla niin, että varsinkin iltalehti pystyy ajamaan tällä maksumuurin takana olevalla aineistollaan mm. röyhkeästi ja härskisti ja päättäväisesti nimenomaan aikauslehtien tontille, koska Almalla ei ole niitä.
0: Ja siis varmaan jotain tämmöistä tässä on tapahtunut, koska me naiset hän meni iltasanomien alle, jossa on vahva, no, vahva, vahva aikakauslehti osaaminen, koska he ovat aikakauslehti, niin sitä kamaa kyllä sinne pystytään tuottamaan vissiin niin kuin entistä enemmän merkittävissä määrin.
1: Eli tulevaisuuden iltapäivälehti on on jonkinnäköinen yhdistelmä tosi nopeaa, ansiokasta ammatita uutistoimitusta, hyviä rikostoimittajia, mukavasti juoruja ja enenevissä määrin. Naisten lehtityyppistä.
0: Niin, tavallaan tämä lifestyle-asian korostuminen kyllä varmasti siis. Ainakin sillä annetaan enemmän jotakin painoarvoa.
1: Ja ne suuret talot, jotka julkaisee aikauslehtiä, ovat toki Sanomat. Mm-hmm. Me on siellä vaikkapa. Ja sitten meillä on Otava. Mm-hmm. Mutta hetki, ne omistaa Almaa kauan paljon. Ne omistaa suurimman osa Almasta, jo. Eli meillä on ongelmissa on enää a A-lehde. a Tulkaa näkemään A-lehtien iltapäivälehti
0: No niiden nettisivuthan ei ole välttämättä ihan hirveän kaukana, paitsi että on alkanut tehdä tosi paljon tämmöisiä kaupallisia yhteistöitä, että et siellä on niinku kodinlehtiä, tai kun niille on lehtiä, vaan ne on jotain mediaperheitä niin ne on yhdistetty joskus samoiksi sivuiksi, se on tosi sekava se järjestelmä nykyään näiden YT-neuvotteluiden jälkeen, mutta joka tapauksessa on, on tämmöinen joku kodin tiimi, joka tekee jotain sata eri nettisivua ja kuutariprinttiä Sitten on joku yleistiimi, joka tekee lähinnä apulehteä ja Image on siinä alla ja onkohan varmaan Mondokin siinä alla. Ja sitten on joku kolmas tiimi, joka tekee taas jotain, mutta erityisesti nämä kotiasiat on hyvin tämmöisiä, niin kuin,
1: jotenkin tällaisen ka- kaupallinen yhteistyö edellä vaikuttaisi olevan. Aivan. Varmaan helpottaisiin elämää, jos heillä olisi kolmas oma iltapäivälehti. Mm, mm. Ilta-sanomat on mennyt, ilta-lehti on mennyt. Mitä jäljellä? Ilta-kuva-lehti. ilta aale.
2: Kupla.
0: No niin Jani, nyt me olemme historiallisen hetken äärellä, koska saat yrittänyt vuosikausia – Lukuisissa baaripöydissä, lounaspöydissä, missä ikinä olet liikkunut, kertoa siitä, että sä olet voittanut vuonna 2016 suuren journalistipalkinnon kategoriassa vuoden journalistinen teko. Mutta ketään ei kiinnosta. Nyt haluamme kertoa tämän teille hyvät kuulijat. Jani Halme on journalistipalkittu tekijä
1: a toimittaja. a toimittaja. Mutta olet ketään, niin kyllä kiinnostaa baarissa. Se olenkaan pettynyt siitä. olen varmaa, että mähän kannan mukana niin sitä pystiä viikokausia. Ja...
0: Niin, niin, aivan kuin tämä tango prinssi kruunupäässä päässä Baari, <laughs> ostarin baarilla. Kyllä jo, ei, ei kiinnostanut,
1: mutta kanssa, niin ehkä se vähän...
0: ostaa sit. sitten niin. lohduttaa. Suit palkittiin siis Kotimaan katsaus-videosarjasta, jossa luit ääneen pieniä uutisia paikallislehdistä Kyllä. ja näitä seurasi Twitterissä yli vai noin 200 000 ihmistä?
1: Vähintään. Vähintään. Oikea. 200
0: 000, kyllä. Sanota haeton. Ja, ja palkintoperusteessa ei jännästi kyllä kehuttu saa toimittajana tai edes no, ihmisenä noin. yhtä mistään, vaan mainittiin, että hankkeen tarkoituksena on paitsi muistuttaa Suomen rikkaasta paikallislehdistöstä, myös rikkoa kuplia ja vähentää vastakkainasettelua Helsingin ja maakuntien välillä. Eli se on siis palkinto siitä, että sä tilasit kotiin lehtiä ja luit niitä ääneen. Ja no, se oli 163 lehteä, mikä on paljon, mutta vielä paljon, eli suurempi kysymys on, että olisitko tässä ilman tätä palkintoa?
1: Mä en missään tapauksessa olisi tässä ilman tätä palkintoa. Mulle journalista palkinnosta oli ihan verrattomasti hyötyä. Okay. Kukaan ei koskaan sano, että Tuutko lehteen kolumnistiksi? Koska sait tämän palkinnon. Ei kukaan koskaan näin sitä asiaa muotoile. Mutta jostain iankaikkisesta syystä mulla työtarjousten määrä kasvoi tämän pokaalin jälkeen. Se sait niin sanottua kuuluisaa näkyvyyttä. Varmasti näin. Ja sitten mä sain rahaa
0: siitä. Paljon Se sait? Seitsemän Niin, just aivan. Aivan tämä bonnier raha. Kyllä. Ja
1: sillä mä maksoin loppuosuntolainani Parikkalan talostani. Okei. Okay. Noin. ruotsalaisten mahtisukujen rahalla syöttänyt ne tonne kasvavaan Itä-Suomen <laughs> metropoleihin. <laughs> Mutta <Meikin laughs> palkintoista mulle on ollut muutenkin hyötyä. Siis selvästikin työelämässä arvostetaan tällaisia, varsinkin alan sisäisiä, tavallaan se, että kollegat palkitsee. Nämä on merkittävä. On, on ollut aidosti ollut mulle hurjan paljon hyötyä. Ennen kuin me kehtäisin tunnustaakkaan.
0: Okei, okay. okei. Okay. Ja siis näitähän on... Aloittain erityisesti mainosalalla tuntuu olevan joka viikonloppu jonkinlainen gaala-ilta ja jonkinlainen pystiä, satapystiä jaossa. Mutta tota, journalismissa tai toimittajien ja valokuvaajien kesken näitä on siis Suomen Kuvalehden journalistpalkinto, joka on vanhin ja suurin, saisinko huomauttaa. on
1: 1975 asti. Tämä pyörinyt.
0: Siitä saakka kyllä, ja, ja palkinto summaltaan korkein rahallinen palkinto. Sitten on tämä Bonnier jonka Jani Halme on ansiokkaasti tai jotain muuta saanut, joka on nykyään – tai se on nimeltään suuri jordismi-palkinto. ja koska Bonnier ei enää omista sitä, niin sitä jakaa nyt päätoimittajien yhdistys. Sitten on tämmöinen tutkiva palkinto kuin Lumilapio.
1: Sitten on tiedon julkistamisen valtion palkinto löytyy, ja on kuva Entinen vuoden lehtikuvat, aikaa oma Edit-palkinto. Ehkä varmaan suurin näistä gaaloista on radiogaala, joka on kaupallisten radioiden oma mahtava hieno iltama. Jossa jää ja
0: jo voittaa aina.
1: Voisiko nyt toista vuotta putkea? <tos> Tähän osalle kolumnisteista vaikea hahmottaa, että Yleisradion ohjelmia ei palkita täällä, koska mm-hmm. tämä on kaupallisten radioiden kilpailu. Venla tulee televisiosta nykyinen kultainen venla. Siinä yhdistyy kultainen TV-palkinto ja Venla, kun Maikkari perusti väksi oman palkinto-kategoriansa, koska he kokivat jäävänsä aina yleen kynsi. Nykyään se on kultainen venla ja Jusseihan tulee sitten lähden elokuville, mutta siellä on dokumenttisarja, joka toki jossakin määrin sitten ainakin hipaisee journalismia.
0: Näitähän nyt on vaikka kuinka sun paljon. Ja on harvinaisen miellyttävää kuulla, että urasi on lähtenyt tähän merkittävään nousukiitoon tämän palkinnon perusteella ja sen yhteydessä, mutta että onkohan kaikille nyt ihan näin käynyt? Tätä selvitimme, kun soitimme kolmelle toimittajalle, jotka on saanut tämän saman palkinnon eri kategoriassa, eli vuoden journalisteina palkittu suurella journalistipalkinnolla, ja he ovat Höblän ja daagens Nyheterin Venäjän kirjeenvaihtaja anna Laureen, joka on hallitseva mestari. Go, 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 go. Sitten on Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen, joka sai tämän palkinnon vuonna 2019. Sitten on kollegani, Suomen Kuvalehden toimittaja ja henkilökohtainen ystäväni. Tämä ei ole kehuskelua, tämän läpinäkyvyyttä.
1: noja, joka sai tämän vuonna 2018. Ja tämän pystyn pääkriteerinä on se, että on edistänyt hyvää journalismia Suomessa palkintojakoa edeltäneen kalenterivuoden aikana. Ja he ovat näin eteenpäin tehneet ja me kysymme, että onko se elämä enää samanlaista tämän kukittamisen jälkeen.
4: Ei oikeastaan muuttunut mikään, että oli tosiaan fiilis. Meillä oli kahvit sitten toimituksessakin. Ja, mutta mä oon jatkanut ihan mun toimen niin toimenkuvaa ja työtä. Mutta sitten henkisellä puolella tai noin, niin se on tietysti tosi merkittävä. Ja, mutta sitten mä oon myös saanut, siis mä saan esimerkiksi niin se rauhanpalkinnon, kun rauhanjärjestö joka vuosi myöntää palkintoja ja sitten yhtenä vuonna ne halusi palkita jonkun toimittajan niin meidän työstä ja on kiertänyt näitä konfliktialueita, niin, niin mä sain sen rauhanpalkinnon, niin se taas tuntuu tosi kivalta, niin kun se tuli alan ulkopuolelta. Välillä sitä funksia, että kuunteleeko kukaan tai kukaan näitä niin. mutta sitten kun saa palkinnon tai jotain, niin tulee sellainen fiilis, että okei, okay, että jotain ilmeisesti ainakin joku joku näitä seuraa?
5: No, minulle henkilökohtaisesti se oli aika iso asia, koska mä kirjoitan ruotsiksi, ja aika aikaisemminhän kuka ruotsikielinen toimittaja ei ole saanut nimenomaan tätä palkintoa. Vuoden juttu on, sa- on saatu, mutta ei, ei voinut toimittaa, ja se oli mulle. Mä, mä tiesin, mä sanon rehellisesti, että mä olen varma siitä, että mä en saa sitä joka tapauksessa, koska mä kirjoitan kuitenkin se Su- On Tosi tärkeä olen tietänyt siitä, että palkinto on palkinto, mutta sillä ei ole tekemistä sen kanssa, sinun työnsi kanssa. Ja Ennen kaikkea, jos haluat tilaa työelämäsi, niin ajattele koko ajan palkintoja, sadistu joka mahdolliseen kilpailuun. Se on varma tapa pilata työrauhaa. Myönnän käyttäjänni niin kerran tätä argumenttina palkankorotuskeskustelussa, minkä on ehkä aika noloa, mutta tota, <laughs> en tiedä, oliko siitä hyötyä siitä, vaikea, vaikea sanoa. Mutta tota, eipä, e, eip, en, en usko, että uskoisit on mitään, mitään, mitään suurta. Hyötyä. Mutta en mä tiedä että en mä ehkä tiedä, että onko se just se oletuskaan, että, että olisi. Eikö se ole kiva tämmöinen niin kuin diplomi? Ehkä siitä sitten sai vähän semmoista niin kuin jotain outoa itsevarmuutta. Toisaalta en emmä tiedä, koska on musta Suomessa palkittu myös semmoisia juttuja, mitä mä itse en vaikka ole erityisesti hypettänyt. Eli onko sekin sitten valheellista tämmöinen niin kuin ulkoinen tunnustus, että jotenkin sen varaa ripustaa jotain?
4: Okay.
1: Eikö meidän kaikki antaa heille jotenkin enemmän työstä palautetta, ettei se vaan olisi kerran vuoteen, että yksi saa jonkinnäköisen pokaalin hyvästä työstä?
0: Nehän on myös se, tavallaan kaikissa näissä jordaniispy-palkinnoissa, että niissä usein kiertää samat ihmiset, että kun joku on ensimmäisenä keksinyt, että nyt tänä vuonna nämä ovat ehdolla, niin ne on yllättäen ehdolla kaikissa muissakin palkinnoissa. Mutta parasta palautetta tästä nyt on ollut rahasummat, jotka he ovat saaneet työstään näiden palkintojen muodossa ja osasta näistä tulee rahaa. Esimerkiksi tästä suuresta journalistipalkinnosta tulee se 7500 ja sk palkinto on 10 tonni. mutta siitä esimerkiksi Lumilapio, joka on tämä tutkiva journalismin palkinto, niin siitä saa siis Lapion.
1: Ei nyt kauhean kaukana ole maailman huipputasosta. Vaikkapa jenkkiläinen Pulitzer, joka on sitten tämä journalismin oskari, niin se on 12 000 euroa. Et sehän on mm. pari tonnia enemmän kuin se on Kuvalehden palkinto. Ja Ruotsissa suuri journalistipalkinto, jossa kuninkaalliset Hiltapukuinen ovat paikalla siellä – patsastelemassa, niin se on 10 000 euroa, eli ihan sama.
0: No nämä, niin kuin, joo, rahasummallisesti kyllä, mutta muutenhan nämä ei ole lainkaan verrannollisia, että, että Jenkeissä lehdet tekee juttuja ihan Pulitzeria silmällä pitäen, eli se, semmoiset, mitkä on menestynyt aiemmin ja siinä tietetään, siinä on paljon kategorioita ja niitä tehdään siihen muotoon, mitkä on sitten Pulitzer-palkittavia juttuja. Ja Ylen Antti Kurone pohdiskeli sitä, että jos olisi saanut Pulitzerin, niin Liksa olisi nousta tai tarjoutua uusia työmahdollisuuksia, joita sitten taas Suomessa ei enää oikeastaan ole. Että, että Antti Kuronenkin on sellaisessa paikassa, josta mi- mihin sä siitä meet korkeammalle, jos sä haluat olla ulkomaan
1: toimittaja joka kai sota-alueella. Tämä on aivan ihanaa, että meillä ei ole sellaista tapaa tai perinnettä näköpiirissäkään, jossa tehdään juttuja palkintomielessä. No, kun
0: mietitään vaikka suuren journalistipalkinnon kategorioita, niin siellä on vuoden toimittaja, sitten on vuoden journalistinen teko, sitten on vuoden juttu. Vuoden juttu. No, mutta kyllähän nämä kaikki on huumortajuttomia. On, 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 joo, joo kyllä. kyllä. se on joku semmoinen vuoden hauskin? Toimittajat ei ole kauhean huumorintajuisia työstään. Ja sitten oli aiemmin vuoden kirja, joka vaihtui kun päätoimittajien yhdistys tuli valtaan, niin vuoden pomoksi.
1: Valehtele.
0: En, valehtele. en valehtele. Kyllä, vuoden pomo on kategoria.
1: Tämä olisi kyllä vuoden typerimmän journalistisen teon palkinnopaikka. Kyllä,
0: paikka. ikävä, että näitä myöntää. myöntää sama hallitus. Ruotsissa on siis tämmöinen journalisten palkinto – jolla myös anna lena Laureen, joka on saanut suuren journalistipalkinnon, on palkittu. Eli hän on siis ruotsalainen toimittaja, joka on saanut Suomessa journalistipalkinnon, ja ruotsalainen toimittaja, joka on saanut kategoriassa ORETS stilist palkinnon Eli tyylillisestä kielestään. Vähemmistönä
5: molemmissa maissa kielellisesti. Se on Ruotsissa aika iso juttu, niin kuka se toimittaja on, ja lehdethän ostavat esiin nimenomaan. Ja Suomessakin tätä ruvutta tekemään, niin se, on, se on ongelmallista siinä mielessä, että, että sitten se itse juttu niin menee, vähän, menee vähän varjoon. Et, et on se tärkeämpiä, että mikä siinä on kuin se, että me ollaan nyt, me ollaan nyt tai se on, se on nyt Irakissa tehtävä, että et, mitä, mitä sieltä saa irti. Ja, ja palkinnothan ovat niin kuin mukana tavallaan vahvistavassa juuri sitä kehitystä.
1: Käsittääkseni jutut kuitenkin syntyy enenevissä Häme- määrin työllä, työllä ja yhteistyöllä. Kuinka on sen juhlapuheen pitänyt, ja rahat kollegoidensa kanssa? No ei ainakaan vappu, voin kertoa. <laughs> Eikä minä. <laughs> 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 Mutta niin,
0: sä ajattelet, että nämä palkinnot on siis hyvä asia, ainakin ollut sinulle henkilökohtaisesti hyvä asia.
1: Ole ehdottomasti näiden ja kaikkien palkintojen kannalla. Mä väitän, okay. että mikään ei kohenna ammattilaisen hakattua itsetuntoa paremmin kuin saman alan ihmisten yhteisesti myöntävä arvostus ja gaala-aamun jälkeen vanhan kunnon liiton krapula.
0: Joo, joo. Tässä on tavallaan, juu, varmasti näinkin on. Mutta Suomen koko maassa, kun se on aina pikku se, ettei sanoisi naurettavaa, koska siinä täytyy ensinnäkin kiintiöittää. Eli siellä täytyy olla aina ehdolla ylältä, siellä täytyy olla ehdolla maikkari, siellä täytyy olla maakuntalehti, siellä täytyy tavallaan näkyä se, se asia. Sitten täytyy näkyä joku tämmöinen, mikä milloinkin on ollut tärkeä asia, vaikka Meatsy tai mikä nyt minäkin vuonna on, e- eikä välttämättä journalistisesti ansiokkain juttu. Eli siinä, siinä on aika paljon tämmöistä, huomioon ottamista ennemmin kuin välttämättä suoranaista kollegiaalista arvostusta?
1: Kyllähän ihmisten laittaminen tärkeysjärjestykseen on lähtökohtaisesti ihan päätöjuttu. Eli onko urheiluhan sitä kautta myös ihan niin kuin hölmöä, että ylipäätään näin tehdään. Mutta nämähän totta kai pyrkii nämä kilpailut ja kaalat olemaan jonkinnäköinen viestinantoväline. Mm-hmm. Nyt halutaan osoittaa, mm-hmm. että me alana huomioidaan tämä asia tai me halutaan antaa muualle maailmalle viesti, että tämä on, on tärkeää. Me siksi arvokkaana sitä, että näistä palkinnoista päättää asiantuntijaryhmä. Jokaan
0: muuten vuosi toisensa jälkeen sama.
1: Se on, linja näyttää oikein lupavalta, pidetään tämä ryhmä. <tos-> Koska se, että jo päästään yleisön ääneen, niin se ei aina tuo. Se varmaan tuo demokratiassa, se tuo hyvää ja kaunista. Mutta myös asiantuntija mä, <sirrothan> <sirrothan> <on sortista. sirrothan> niin mä en on ainoa, po- ainoa poikkeus tässä, mutta. Okay. En yksin. jo voittaa syystäkin aina sen yleisöäänestyksessä radiogaalassa, mutta vaikka mietti vaikka Venla-palkintoa, jossa yleisöäänestää, asiantuntijat tekee, tai shortlista, mutta yleisöäänestää, niin se, että Suomen paras TV-ohjelma on ollut kaksi vuotta putkeen vikin ja Köpin naurumaraton. Radioohjelma, radio-ohjelma, jonka Yle ottaa hetkeksi aikaa televisioon, jotta sille saadaan TV-ohjelman mm. leima.
2: Mm-mm.
0: Musiikkialallahan on tämmöinen vastapalkinto, gaala kuin femmagaala. Emma Gaala vastakohta. Emma Gaala vastakohta, kyllä. Niin niin mä toivoisin ehkä sellaista. Mutta kuten sanottua, niin niin toimittajat ei ole välttämättä suurin humoristisesti suhtautuva ammattiryhmä omaan työhönsä, niin ehkä tätä vielä joudumme hieman odottamaan.
1: Älä pääs tyttystäväni,
0: eikö se ole sellainen olemassa kuin pieni johdellisesti palkinto? Kyllä se on long palkinto. Mutta se ei ole mikään huumoripalkinto. Onko näin? On, on. Se on äärimmäisen vakava palkinto sellaisille jutuille, jotka eivät ole päässeet näkyviin näissä politisoituneissa, kiintiöitetyissä palkintogaaloissa. Eli tässä tullaan nimenomaan tähän, että ei, ei ole
1: mahdollista. Kyllä sä työskentelet ankeallaan.
0: Näin on, näin on.
1: Tämäkin kuplajakso päättyy verrattoman mediaräpyläpalkinnon jakamiseen,
0: koska mediapalkinnot ovat aliarvostettuja alallamme
1: ja iltapäivälehtiä huomioida aivan liian harvoin.
0: Tästä syystä, kun olemme juuri tuossa käyttäneet vaikka kuinka paljon aikaa iltapäivälehtien kehumiseen, niin haluamme hieman vetää mattoa jalkojemme alta. Iltasanomien entinen päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä julkaisi juuri parahiksi muistelmateoksen nimeltä Erkon verikoira. Siinä esitetään väitteitä, kuten että Ilta-Sanomat on taipunut Matti Vanhasen aikaisen kepun painostuksen alla ja antanut Pietilälle potkut keskustan vaatimuksesta. Räpsä menee tästä uutisoineelle Ilta-lehdelle. Koska siis paras tapa saada omat väitteensä täysin kritiikkittömästi ja tarkistamatta ja toista osapuolta kuulematta mediaan on kirjoittaa kirja. Se referoitiin tämä Pietilän kirja väitteinen sellaisenaan ja vasta jatkojutuissa alettiin kysellä, että miten tämä nyt niin muiden mielestä sitten olikaan mennyt. Ja mitä, mitä iltasanomat tähän vastaa Sanoma konsernissa puhumattakaan. Ja se on aivan erityisen käsittämätöntä sen takia, että tämä tapahtuu siis muidenkin kirjojen kohdalla, erityisesti poliittisten muistelmien usein, koska kirjat saadaan siis toimitukseen ennakkolukuun, embargolla. Siinä on aikaa tarkistaa ja kuulla muita ihmisiä, joten onneksi olkoon.
1: Onneksi olkoon, Iltalehti. Toinen kunniamaininta menee Ilta-Sanomille, joka ei vastaavasti ole uutisoinut. Tästä kirjasta tämän ohjelman tekopäivä mennessä yhtään mitään. Jos kuuntelit tätä kuplaa radiosta, niin muistutamme, että Yle-Areenasta löytyy myös kaikki vanhat jaksomme. Hauska oli.